0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, uh, dames en heren. Welkom u allemaal die liever over sport praten en nadenken, dan getuige te zijn van een makkelijke overwinning van het Nederlands elftal vanavond. Laten we daar dan toch dan tenminste vanuit gaan. Mijn naam is Marcel Bekker... Ik studeerde aan de Nijmeegse universiteit ooit geschiedenis en wijsbegeerte, twee fijne studies en ben momenteel universitair hoofddocent ethiek aan deze universiteit. Ik heb net al gegist dat u liever over sport praat en nadenkt dan er naar te kijken vanavond. Misschien komt het wel omdat u na het Europees kampioenschap voetbal, na de Olympische Spelen en na de historische overwinning van onze Max op Zandvoort even geen sport meer kunt zien. Hoe het ook zij, wij gaan vanavond even weg van de extase van de overwinning. En we gaan even weg van het verdriet van de nederlaag. We gaan vanaf enige afstand naar sport kijken. Op twee manieren nemen we die afstand. We duiken de geschiedenis in. En we kijken filosofisch naar wat sport eigenlijk is. Beide sprekers geven een lezing van 25 minuten. Na 50 minuten ga ik met ze in discussie. En uiteraard gaat u dan ook als zaal met de spreeksters in discussie. We beginnen met de geschiedenis. Met historica professor Dr. Mariette Derks. U hebt, mevrouw Derks, een zeer breed interesseveld. U hebt gepubliceerd over onder andere religieuze vrouwen en de rol van kloosters in de 20e eeuw. Maar de laatste jaren heeft u zich vooral gericht op sportgeschiedenis. En van uw sportgeschiedenis hebt u zeer, ve zeer vele facetten belicht. Onder prachtige titels. Over sport en gender, building bodies. Over boksen in de ban van de ring. Over vrouwenvoetbal, nette vrouwen zweten niet. Ik ben benieuwd naar de titel en de inhoud van uw lezing.
1: Goedenavond allemaal, ooit was ik, ooit begon ik als sporthistorica, toen werd ik religiehistorica en ik ben sinds een aantal jaren weer terug bij het echte vak sportgeschiedenis. Dus uh, het is niet de laatste jaren, maar het is al veel langer dat ik er mee bezig ben en doorgegrepen ben. En steeds meer tot de conclusie ben gekomen dat ideeën, beelden, discoursen rond sport en bewegen onze visie nu maar zeker ook vanuit het verleden die visie nu uh, hebben bepaald. En de waarde van sport, uh, u ziet het hier achter mij, is een hele normatieve categorie... die door de tijd heen steeds heel verschillend is ingevuld. Door heel verschillende actoren en ook voor verschillende groepen. En mijn verhaal vandaag is noodgedwongen een vogelvlucht, want 25 minuten uh, is echt veel te kort... Met een focus op Nederland en af en toe een grotere context uh, van het internationale sportgebeuren. En uh, de eerste foto van vandaag uh, laat al een beetje dat tweeluik zien. Aan de ene kant een hele historische foto van een roeiwedstrijd in Engeland op Henley. Het, het hoogste dat je eigenlijk kan, uh, kan bereiken als sporter uh, in de roeisport. Waar in 1892 een Nederlandse skiffeur Janus Ooms met de met de titel, met het hoogste nummer ging uh, prijken, de Diamond Skulls. En toen werd hij in Nederland vergeleken met Michiel de Ruiter, die de Engelsen een mooi lesje op eigen grond had geleerd. En rechts een afbeelding van het roeien op de Amstel, vandaag de dag. Roeien is mijn sport vandaag. Sport heeft een lange geschiedenis. Er zijn bronnen waaruit blijkt dat de Chinezen al 3000 jaar voor Christus een soort van voetbal speelde. Ook Inka's en Maya's kenden balspelen. Sport was, dat weet u vast, een cruciaal onderdeel van de Griekse en de Romeinse cultuur. Middeleeuwse bronnen rappen van fysiek spel, volksvermaak, vaak met dieren. We zouden dat vandaag de dag dierenkwellerij noemen. Maar destijds genoot men daar enorm van. Italiaanse stadstaten cultiveerden in de renaissance het calcio, een vorm van pleinvoetbal zoals u hier ziet in Florence. Tennis, vieux de pom, kolven en andere bezigheden komen we tegen in bronnen over 17e en 18e eeuwse bezigheden, evenals jacht, paardrijden, schermen. Vrijwel in iedere plaats werd geschaatst en tijdens de kermis of jaarmarkten werd er gebokst of hardgelopen meestal voor geld. Pas in de 19e eeuw werden tal van dergelijke sportvermaken in een lang proces eigenlijk steeds marginaler ten gunste van georganiseerde gereglementeerde gereglementeerde en in de ogen van burgerlijke elites ook ...minder ruwe, dus beschaafde sport. En het is die laatste versie die we nu sport zijn gaan noemen, oftewel moderne sport. Die is uiteindelijk dominant geworden en heeft in de 20e en de 21e eeuw... ...steeds grotere groepen mensen eh, weten te mobiliseren, zowel actief en, denk nog, meer passief, toekijkend. Tal van historici benadrukken het verschil tussen die oude vormen en de moderne sport. Regels, organisaties, reglementen, competitie met name zou het verschil uitmaken. Maar interessant is dat allerlei historisch onderzoek laat zien dat er ook bij die oudere spelen al sprake was van regels. Dat er sprake was van wetkamp, van competitie. En aan de andere kant kwamen ook al vanaf het begin bij die moderne, zogeheten beschaafde sport, ruwheid en relletjes van meet af aan voor... Dus de afstand van dat sportieve oude vermaak tot de moderne sport... is eigenlijk veel minder dan lange tijd werd gedacht. U kijkt al even naar een, een clubje jongens. Uh, dat waren uh, scholieren, want uh, moderne sporten als voetbal en cricket ontstonden in Engeland, in de context van zogeheten public schools. En dat lijkt misschien iets van een openbare school, maar het was niks anders. Juist, het was een hele elitaire school. Um, en daar ontwikkelden protestantse pedagogen een visie dat fysieke inspanning... en enthousiasme voor samenspel ten goede zou komen aan lesonderdelen. En dat paste in het moderniseringsproces van die tijd dat Engeland toen doormaakte waar de zogeheten man of action steeds belangrijker werd. Want die man of action, dat waren degenen die de industrialisatie, het openleggen van het land en het bewaken van een heel imperium voor hun rekening moesten nemen. En ook in Nederland waren jongenskostscholen de broedplaats voor moderne sporten. En de voortrekkersrol was weggelegd voor deze jongens, waar je nu naar kijkt. Dat waren jongens die school gingen op Noordhei in Veur, dat lag bij Voorschoten. Daar kwamen Engelse leraren en ook wat Engelse leerlingen en die brachten vanuit Engeland die moderne sporten mee. Daar werd in 1854 het eerste spelletje modern voetbal gespeeld. En op die foto hier, eind 19e eeuw, ziet u twee teams van leerlingen met hun leraren die samen speelden. De jongens waren er dol op en zagen er ook een middel in om zich af te zetten tegen de stoffige vorige bourgeoisie-generatie van hun ouders. En na hun schooltijd richtten die jongens dan weer zelf sportclubs op. U ziet hier een van de oudste HFC uit Haarlem... met in het midden met de snor en de pet de bekende sportpionier Pim Mouillet. Die clubs boden de jonge mannen de gelegenheid tot hun eigen cultuur. Buiten het zicht van ouders, dat was heel belangrijk, en andere bemoeizuchtigen en tot het opbouwen van een maatschappelijk netwerk... dat hen zeer van gunst tot nut was in hun beginnende carrière... in het bedrijfsleven en in het bestuur in Nederland en de koloniën. Jong Holland was de naam die ze zichzelf gaven. En je ziet het eigenlijk aan de pose op die foto. Geen stijf naast elkaar staande heren in pak... maar losjes, bijna nonchalant in de lens kijkende knapen. Zij belichaamden de moderne tijd... En de beker in het midden van die foto symboliseert dat de toekomst aan hen was... en zij weldra bovenaan de hiërarchie zouden staan. En de verdere uh, uitkristallisering van spelregels kwam met de oprichting van allerlei bonden. Die bestonden allemaal uit jeugdige vrije tijdsamateurs... die bij het vroegste interstedelijke sport de behoefte hadden aan onderlinge afstemming. Ze namen daar vaak meestal de Engelse regels over... En volgden elke wijzing daarvan op de voet. Inclusief mogelijke straffen en protesten. En hadden daarbij onderling veel conflicten over de interpretatie daarvan. Jongens waren we. Er waren ook meisjes in die tijd. Voor hen zag het er wat lastiger uit. Want die moderne sport ontstond in een tijd dat mannen, jong of oud, de samenleving domineerden. En sporten in die tijd representeerde ook heel erg mannelijke waarden. Fysieke kracht en snelheid, het innemen van ruimte, denk even aan die vorige foto, en het competitie, het, het wet, de wedkamp om de beste te zijn. En behalve spelers waren ook bestuurders, scheidsrechters, de meeste toeschouwers en sportjournalisten mannen. Het algemene idee was dat vrouwen van nature zwakker waren, bescherming nodig hadden en dat sporten zou leiden wellicht tot aantasting van hun voortplantingsorganen. En dat was eigenlijk min of meer het ergste dat zou kunnen gebeuren. Nuttige beweging was wel op zijn plaats. Hier bijvoorbeeld een eerste zwemclub nuttig, zodat vrouwen de zwemkunst machtig waren in het zeer waterrijke Nederland. Of wat gymnastiekartige oefeningen, zodat ze wat sterker zouden worden en daarmee ook sterkere moeders konden zijn. Als we dus naar deze cijfers kijken van het aantal verenigingen rond 1900, zijn dit bijna allemaal cijfers die over mannen gaan. Voetbal en andere sporten verspreiden zich langzaam vanuit die jong burgerlijke verenigingen over de rest van Nederland. Niet alleen geografisch, maar ook steeds meer over verschillende maatschappelijke lagen. Brandhaarden waren vooral de vroegstedelijke en industriële gebieden: Twente, Rotterdam, de Zaanstreek. En hier in dit overzicht zien we ook dat die oudere vormen van sportief vermaak ook steeds meer werden georganiseerd hè, in verenigingen. Voetbal was echter in opkomst en zou, zo'n tien jaar na deze cijfers, de boventoon gaan voeren. Inmiddels was er op internationaal niveau een begin gemaakt met de moderne Olympische Spelen door een Franse baron, Pierre de Coubertin die tijdens een rondreis door Engeland onder de indruk was geraakt van de sportcultuur daar en vooral door de, uh, door de jongens die daar zo prachtig uh, aan het presteren waren en de achterliggende pedagogiek van die scholen van gezonde geesten en een gezond lichaam. Hij zag in die Olympische Spelen een manier om in de eerste plaats de verwekelijkte Franse jonge mannen uh, opnieuw op te voeden, maar uiteindelijk de jonge mannen van de hele wereld weerbaar te maken. We zien een beetje Darwins opvattingen hierin mee resoneren. Na de Eerste Wereldoorlog, maar even een sprongetje, wordt sport een massa vermaakt. Dat zie je aan het aantal beoefenaars, maar dat zie je met name aan het aantal kijkers. En een echte iconische foto uit die tijd is deze uit 1923 van de eerste cupfinal in Wembley, waar 125 mensen terecht konden en er 300.000 op afkwamen. En er moest toen al politie aan te pas komen om de zaak een beetje uh, uh, in het goede uh, kader te krijgen. En met name die ene politieman op dat witte paard, uh, die is heel iconisch geworden die foto, omdat het zo mooi afsteekt tegen de rest, had er zijn handen vol aan. Voetbal, boksen waren massa-events. En steeds meer mensen, mannen vooral, vrouwen ook voorzichtig, deden en sport en nog meer wilden er naar kijken. Dat was ook in Nederland het geval. De mobilisatie, de Eerste Wereldoorlog heeft daar aan bijgedragen. Want daar leerden heel veel gemobiliseerde soldaten voetballen en namen dat ook mee naar huis, na afloop. Maar er waren ook andere invloeden. Sportpromotoren. In de eerste plaats ondernemers speelden toen al een cruciale rol in het verspreiden van sport door het aan hun werknemers ter beschikking stellen van materiaal. Uiteindelijk ook van stadions, zoals hier ziet u Anton Philips, een van de eerste sportondernemers eh, in Nederland, eh, die uiteindelijk een heel sportpark aanlegde. Het leger een zeer belangrijke factor. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, eh, die onder andere de Vierdaagse ging organiseren, was heel sterk een gemilitariseerde organisatie die vooral het ontwikkelen van eh, weer die weerstand, die veerkracht, heel belangrijk vond. Het NOC, eh, de Nederlandse eh, tak van het in Internationaal Olympisch Comité, was een, een belangrijke sportpromotor. En, en dat zal u misschien verbazen, ook de zuilen hebben in Nederland een belangrijke bijdrage geleverd. Nederland was een verzeld land. Aanvankelijk waren, met name de kerken, maar ook de socialisten, bepaald geen sportfans. Vonden het onzedelijk, vonden het iets dat mensen te veel buiten de deur bracht, of in het geval van de socialisten iets dat arbeiders tegen elkaar op zou zetten. Dus allemaal lastige eh, aspecten in hun ideologie. Maar ook zij moesten zien dat die sport ...desondanks zo invloedrijk en populair werd, dat er eigenlijk maar één ding op zat... ...namelijk zelf die sportverenigingen dan maar gaan organiseren. En dat heeft in Nederland enorm bijgedragen aan het verspreiden van met name de sportclub. Behalve confessionelen en socialisten waren er in Nederland, zeker voor de oorlog... ...heel wat meer tegenstanders van sport. En lang niet iedereen liep er zo meer weg... Onder andere intellectuelen, die al die aandacht voor populaire cultuur, met name in de media, als tekenen van cultureel verval zagen. In ieder geval ging die aandacht vaak ten koste van henzelf. Kijk kijkt hier naar Louis Couperes, een belangrijke schrijver van romans, die met name in gegoede Haagse milieus speelde. Um, die was daar heel eerlijk over. En U ziet hier een fragment waarin hij zegt dat hij jaloers is. Op elke voetballer, of het nou een goede, een middelmatige of een slechte is. Want al die voetballers gaan niet alleen op in hun sport, maar kunnen de dag daarna, na de wedstrijd, elke bal ongeveer teruglezen in de stukken in de media. Terwijl de aandacht voor hem en andere serieuze schrijvers alleen maar afnam. Dan nou was Couperus iemand die zelf ook nog wel een beetje van sport hield. Hij deed aan boksen, wat u misschien zal verbazen, maar dan een beetje als een, een vorm van een fysieke cultuur. Maar andere critici eh, waren zelf helemaal niet zo sportief. En daarin bevond zich onder andere Johan Huizinga, de cultuurhistoricus. Deze foto waarop hij wandelt met een goede vriend was de enige foto van een bewegende Huizinga die ik heb kunnen vinden. En ik heb er echt naar gezocht. Hij schreef in verschillende boeken over sportverdwazing, lichaamsverheerlijking, massapsychose en technologieaanbidding in relatie tot sport. Toch vond ook hij zonder wedstrijd geen cultuur, maar hij hield toch vooral een pleidooi voor het spel. Want het spel zou getuigen van geestelijk karakter en er zijn manieren om dat te doen, maar vooral in de sport vond hij dat het pluralistisch kinderachtig gebeurde. Dat had hij eigenlijk vooral gezien in Amerika, waar hij een grote rondreis had gemaakt. Daar zag hij eigenlijk die competitiesport als het hoogste cultuurgoed. En die toenemende wedstrijdsport, met systematisering en disciplinering haalde volgens Huizegaar steeds meer dat spelkarakter uit de sport. En dat was nou juist waar hij zo'n uh, zo moeite mee had. Hij vergat daarbij dat in de Verenigde Staten een heel ander sportsysteem tot ontwikkeling was gekomen... Daar werd vooral op highschools en universiteiten gesport. En clubs waren in handen van commerciële eigenaren. Daar was natuurlijk competitie van vitaal belang. Want daar stonden grote financiële belangen op het spel. In Nederland, West-Europa, was juist de sportvereniging ...stond daar centraal. En die maakte steeds meer een belangrijk deel uit... ...van het sociale verband van de maatschappij. Het sociale weefsel. En dat was Huizinga min of meer ontgaan. In Nederland waren we ook helemaal niet zo bezig... met die, uh, met die grote uh, competitie, met die financiële belangen. De Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 waren bijna niet doorgegaan... omdat met name de conventionele partijen dat niet zagen zitten. En ook weigerden als Tweede Kamer fractie om daar subsidie aan te geven. Maar internationaal werd wel commercialisering langzamerhand vanuit die Amerikaanse invloed steeds belangrijker. Want die Coca-Cola stand die u hier ziet, verscheen voor het eerst... bij die Olympische Spelen in Amsterdam in 28. En internationaal werd sport ook steeds meer onderdeel van een uh, soft powerplay. Dus een, een onderdeel van internationale betrekkingen... waarbij uh, landen, en met name totalitaire landen, elkaar probeerden... ...op dat niveau te laten zien wie letterlijk het sterkste was. Want dat straalde af op het land als geheel. En het voorbeeld van de Olympische Spelen van Berlijn... ...is daarvan, denk ik, een van de meest bekende en meest treffende voorbeelden. Ik maak even een sprongetje. Er waren twee rampen voor nodig, ik ga terug naar Nederland... ...om een einde te maken aan die vooroorlogs, de verzuilde en amateuristische sport... Eerst hadden de Duitsers afgedwongen dat alle sportbonden moesten samenwerken. Ten tweede waren er uh, in 1953 was er een grote watersnoodramp... ...waardoor uh, er uh, door professionele voetballers die namens Nederland in het buitenland speelden... Uh, ...op werd geroepen om een benefietwedstrijd te houden ten bate van de slachtoffers. In Nederland heerste nog steeds het amateurisme op voetbalgebied... En in omringende landen was dat inmiddels al professioneel geworden. En die wedstrijd die men speelde in Parijs tegen het Franse nationale team... ...was zo'n succes dat van hieruit de druk om ook in Nederland het profvoetbal in te voeren... ...zo groot werd dat in 1954, dus een jaar later, de KNVB akkoord ging om dat in te voeren. Twee jaar later, heel voorzichtig... Werd er ook aan vrouwenvoetbal gedaan, maar dat had een veel langere weg nodig om echt geaccepteerd te worden? Misschien kunnen we daar straks nog uh, over napraten. Ik maak weer even een sprongetje, want we gaan naar de jaren 60 en 70, waarin Nederland eigenlijk steeds meer sportminded werd. Af en toe waren er daarvoor natuurlijk internationale successen, maar dat was steeds even. Dat was niet een hele grote massabeweging. Dat gaat veranderen vanaf de jaren 60. Steeds belangrijker. Waarom? Ik noem u een paar redenen. Allereerst de, plaats, de erosie van de zuilen en de daarmee samenhangende cohesie. Tot op zekere hoogte ging sport de leeggevallen ruimte vullen, met name op zondag. Versterkte rituelen, stadionsamenzang, mediatisering. Lege kerken volle stadions heeft een sportsocioloog dit proces genoemd. Sportsuccessen werden ook steeds vaker publiekelijk gevierd, zelfs een tweede plek, zoals die bij het WK van 74. Met een premier in de Polonaise. U herkent hier misschien Joop den Uil. Politici gingen de kracht van sport ontdekken. Dit zich associëren met sport. Met populaire sport en ook zichzelf laten zien als een sportieveling en ook als een heel vitaal iemand lag in het verlengde van die nieuwe hiërarchische verhouding die in de jaren zestig zijn intrede deed. Oude hiërarchieën waren niet meer vanzelfsprekend en de aanhang moest veroverd worden. En sport werd een manier voor gezagdragers om op die manier uh, ook een soort van by proxy, een soort populariteit uh, van de sporter aan zich te trekken. Dries van Acht, u ziet hem hier, geldt als het school heeft voorbeeld hiervan. Die verscheen met racefiets en in wielerkleding en liet collega's rustig wachten als hij bij een wielerevenement wilde zijn. Zeker als daar camera's bij waren. Bij de huldiging van Joop Zoetemelk, nadiens overwinning van de Tour de France, was hij aanwezig en omhelsde zelfs de tamelijk verbouwereerde Zoetemelk. Ruud Lubbers liet zich in verkiezingstijd zien als een hockeyer en voetballer. Als aanvoerder. En Paul Rozenmuller van GroenLinks liet zich fotograferen als hardloper in een groene omgeving. In het verlengde hiervan ligt ook de groeiende waardering voor de topsporter. In een samenleving die steeds meer egalitair werd, telde afkomst steeds minder en wat men zelf bereikte steeds meer. Sociale stijgingsmogelijkheden werden eigenlijk steeds serieuzer genomen. En sport verschafte een vorm van sociaal kapitaal en werd onderdeel van die meritocratie. Johan Cruijff bijvoorbeeld, zoon van een groenteman uit Betondorp, of Willem van Hanegem, zoon van een granalenvisser uit Breskes, werden nationale helden die ook steeds vaker voor zaken buiten de sport, de directe sport, werden gevraagd. Een volgende factor werd eigenlijk dat de welvaart steeds meer een probleem werd. En hier komt de overheid eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis, in Nederland althans, in beeld. Want die gaat door die problemen die met name um, hart- en vaatspecialisten gingen signaleren, uh, meer inzetten op het faciliteren van breedte sport. Uh, een trimactie was eigenlijk uh, een van de eerste voorbeelden op dat, uh, in dat... Uh, op dat gebied. En van nu af aan, vanaf de jaren, eind jaren 60, 70, wordt de overheid eigenlijk steeds belangrijker. En sport wordt langzamerhand ook voor overheden steeds meer gezien als een integratiemotor. Zeker als elftallen die wat diverser zijn samengesteld, zoals dat van 88, um, succesvol zijn. Dan wordt dat interessanter. Um, inmiddels had Nederland ook... De gehandicapte sport ontdekt toen in 1980 uh, de uh, Paralympische Spelen niet in Moskou werden georganiseerd omdat men dat daar weigerde, maar wel in Arnhem. En de aandacht die dat genereerde bracht ze ook nog een, een nieuw segment in de sport onder de aandacht. Dus de overheid steeds nadrukkelijker aanwezig en gaat ook steeds meer inzetten op doelgroepen, het, het subsidiëren van bepaalde doelgroepen die in beweging moeten komen, waardoor ook de verenigingen langzamerhand wat diverser werden. Eerst vooral in eigen clubs, later ook steeds meer geïntegreerd in al bestaande verenigingen. Wie of wat de sportvereniging ook bevolkte, de organisatie vorm bleef heel sterk. Rond de millenniumwisseling telde Nederland bijna 27.000 verenigingen op het gebied van sport wat neerkwam op één vereniging per 600 inwoners. Rond de eeuwwisseling, door de internationale successen... door de breedte sport met name in Nederland, ook door de mediatisering... is sport eigenlijk in Nederland de belangrijkste bijzaak geworden. En hoe weten we dat nou? Of een, wat weten we, daar hebben we verschillende indicatoren voor, maar dit vind ik zelf nog steeds een hele interessante... In 1999 gaf de PTT een velletje uit met tien postzegels met het thema hoogtepunten van de 20e eeuw. De afbeeldingen werden gekozen aan de hand van door het publiek genoemde memorabele gebeurtenissen. Op de eerste plaats, niet heel verwonderlijk, stond de bevrijding van 45. Maar op de tweede plaats stond het behalen van het EK voetbal in 1988. Nog voor de watersnood, nog voor de deltawerken, nog voor de afsluitdijk. De Elfstedentocht kreeg overigens ook een plaats in de top 10. En na 2000, ik nader mijn uh, afronding, en dat is eigenlijk pas relatief heel kort geleden, 20 jaar geleden, gaat in Nederland de overheid en ook uh, organisaties, Sport erkennen als een belangrijke, niet alleen sociale waarde, maar zeker ook een, een vorm van soft power. Iets waarmee je internationaal eer in kunt leggen als land. Dus topsport wordt een overheidsambitie. En de ambitie is eigenlijk om top 10 te worden. En dat bedoelen we eigenlijk top 10 in de, met name de Olympische medaille um, tabel. Daar zijn een aantal uh, redenen voor. Ik zal ze nu uh, heel kort uh, niet allemaal uit de doeken doen. Maar er wordt in ieder geval in geïnvesteerd. Er is een belangrijke rol voor een staatssecretaris die ook voorzitter van NOC NSF wordt. Een rol zeker ook van de kroonprins die sport als een van zijn belangrijke speerpunten kiest. Kortom, er wordt flink geïnvesteerd in de hoop dat er ook veel medailles op terug zullen komen. En aan de andere kant blijft die overheid steeds meer inzetten op een actieve beweegpolitiek. Aanzetten tot beweging, want ja, nodig om die gezondheidsschade die we in de jaren zestig al tegenkwamen, die alleen maar is toegenomen, om daar een halt aan toe te roepen. De overheid propageert ook dat, dat sporten, dat samensporten, eh, ten goede komt. Niet alleen aan gezondheid, maar zelfs aan geluk, aan sociale cohesie. En het ook uh, minder kosten met zich meebrengt. Daar staat tegenover dat juist in die 21ste eeuw sportverenigingen het alsmaar moeilijker krijgen door uh, individualisering, doordat mensen het zo druk hebben dat het tijd ontbreekt om ook nog tijd vrij te maken voor sporten. En omdat er steeds meer andere aanbieders komen, commerciële aanbieders in de vorm van fitnesses, bootcamps, e-sporten zo enzovoort. enzovoort. Dit brengt mij tot mijn uh, afronding. De vereniging wordt steeds minder belangrijk. We zijn een enorme weg gegaan vanaf die 19e eeuw. En dat schetst eigenlijk een, rot een Amerikaanse politicoloog Robert Putnam... in een boek waarin hij zegt dat uh, verenigingen zoals sportclubs... een cruciaal element in een samenleving zijn voor het sociale weefsel. Better together noemt hij dat. Want zonder dat, zegt hij, valt een samenleving uit elkaar en is er geen onderlinge band. Waar het dan naartoe gaat, schetst hij in een ander boek. Bowling alone. U kunt het zich ongetwijfeld voorstellen. Ter afsluiting, en ik denk dat we daar in uh, de discussie misschien op in kunnen gaan, heb ik een paar stellingen voor u neergezet. Maar dat bewaren we even voor het gesprek. Ik dank u wel. We gaan.
0: gaan. We gaan. u kunt op de eerste rij gaan zitten, want we krijgen eerst nog een ja, hele ja. lezing van, uh, van de filosofen. Dank voor het aanbieden van een paar uh, hele markante momenten de afgelopen 200 jaar in de, in de sportgeschiedenis. Het woord is nu aan mevrouw Sandra Meusen. Zij studeerde wijsbegeerte in Nijmegen. Welkom terug aan de Alma Mater. Ze heeft haar sporen verdiend... in wat geldt als een extreem in de duursport sport, triathlon... en ze heeft beleidsmatig werk gedaan in de sportwereld. Recent promoveerde zij op het boek... Kritiek van de sportieve reden. Nou, met zo'n titel plaats je als filosoof wel in een traditie met voorgangers als Immanuel Kant en Peter Slotendijk. In haar boek belicht ze via vele denkwegen de keerzijde van de moderne sport. Een paar opmerkingen die zij zelf maakt over haar studie. Mijn studie kan beschouwd worden als een fundamentele herijking van de ontologische paradigma's die de moderne sport dragen. Deze studie wil het actuele denken over sport ingrijpend veranderen. En deze studie moet schaamte teweegbrengen bij wie het tot zich durft te nemen. Ik ben benieuwd wat Sandra Meuse bij u teweeg gaat brengen wanneer u haar lezing tot u neemt. Het woord is aan Sandra Meuse.
2: Dankjewel Marcel voor deze mooie introductie. Het schaamrood op de kaken. Dank. Um, om een uh, prachtige quote uit de voetballerij uh, te gebruiken, van onze voetbalprofessor. Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Um, vorig jaar heb ik inderdaad dit boek mogen uitbrengen en verdedigen als doctoraat in Brussel. En dat was een schot. Een schot voor open doel. Een schot in de roos. Um, een knuppel in het hoendehok. Wie zal het zeggen? De tijd zal het leren. Hoe dan ook, voelde ik mij inderdaad geroepen om op een andere manier naar sport te gaan kijken. En ik beschouw dat ook als een van de taken van een filosoof. Om een ander venster op sport te presenteren. Dus ook hier spreekt enige pretentie uit. Sport voorbij, goed en kwaad. Met een vraagteken. Waar velen sport vooral een vormende, apollinische um, rol toedichten, um, heb ik ook willen kijken naar waarom toch die prachtige praktijk uh, die de sport is en die ik zelf ook heb mogen beleven van binnenuit, toch ook een aantal ja, lelijke neveneffecten kent. En vandaar mijn verhaal voor vanavond ik zal iets zeggen over uh, het pad wat ik heb bewandeld in mijn uh, promotieonderzoek en daar heb ik een nieuwe methode toegepast op uh, de sportfilosofie en de sportwetenschap archeologie ik zal ook iets zeggen over homo ludens, dus huizinga um, ik zal ingaan op sport als competitie ik heb dat genoemd de agonale dimensie van sport. Ik wil iets zeggen over hoe de regels het spel bepalen. en hoe dat zich verhoudt tot het ethisch hart van de sport. waar we zo trots op zijn met elkaar. En voor mij komt heel veel samen in de term sport als biopolitiek. Dus ook daar zal ik enige tijd aan besteden. En op het laatst hoop ik ook nog enkele woorden te kunnen wijden. aan ja, een lonkend perspectief. Marcel zei het al, ik kom uit Nijmegen, een kind van deze stad. Indrinken bij het Haantje, lopen op de baan van Brakkestein, zwemmen in de Goffert. Ik ben hier begonnen tijdens mijn studie, heel serieus, aan atletiek. Bij de Nij Nijmeegse studentenatletiekvereniging Het Haasje. Misschien zit er wel een nieuwe bestuurder in de zaal, hoe geweldig is dat? En ik heb me eigenlijk daar mogen ontwikkelen tot een niet onverdienstelijk triatleet. En uh, heb ook kunnen ruiken aan wat topsport inhoudt. Als je negen tot twaalf keer per week traint, dan begin je dat toch wel te voelen. In diezelfde periode studeerde ik hier af. Um, op een scriptie over Wittgensteins Tractatus. Een hele andere zijstap. En vervolgens ben ik vanuit passie, passie in de sport gaan werken. Er zitten hier ook wat oud-collega's in de zaal. Hoe leuk is dat? En ik ben gaan werken bij het NOCNSF, het Nederlands Olympisch Comité, in 1994. Ook een historisch moment, omdat deze organisatie toen net gefuseerd was. Hè? Het Nederlands Olympisch Comité samen met de verenigingskant. En ik mocht van binnenuit. Ja, het sportbeleid in Nederland vormgeven. En als filosoof heb je altijd, laten we zeggen... een soort derde positie, die van reflectie en verdieping. En voor mij was het ook als 100% believer in de sport... liefhebber, zeer fanatiek nog uh, in de prestatiekant... maar ook inmiddels al coach... was het eigenlijk een ja, onthutsende ontdekking... dat laten we zeggen, in de arena van beleid en bestuur, vooral de strijd domineerde. En ook een aantal zaken ongezegd bleven. Ja, als het ging over onzekerheid, kwetsbaarheid, angst, gevoel überhaupt. En ik heb me daar ja, eigenlijk in toenemende mate over verbaasd. En dat is uiteindelijk gerijpt in een doctoraat, terug bij het oude vak inderdaad... Ik heb opnieuw, laten we zeggen, de hele filosofische kanon tot me genomen en op een andere manier gekeken naar sport. En ik heb daarin ook zeker willen aansluiten bij de Nederlandse traditie op het gebied van sportfilosofie en sportethiek, die dominant fenomenologisch is en dominant ontstaan is vanuit de bedding van bewegingswetenschappen. Ik voelde mij geroepen om als filosoof een extra gereedschapskist toe te voegen. Ook nadrukkelijk vanuit mijn persoonlijke ervaring in het hart van de sport. En dat heeft iets te maken met ja, die keerzijde. Wat, laten we zeggen, in de publiciteit, nadat uh, de knuppel in het hoendenhok was gegooid. Uh, de ronde heeft gedaan als uh, de beerput. De beerput van de sport. En uiteindelijk heb ik hem mogen verdedigen in Brussel. Op dit moment verbonden aan... De Erasmus Universiteit. Ja, um, ook nu voor vanavond een eerste uh, these om later te verdedigen. Um, zoals ik het zie beweegt de sport zich tussen een existentiële dimensie... die gaat over verlangen en die je dus ook een hele kwetsbare binnenkant kent... versus een politieke dimensie. Dat is een beetje vloeken in de kerk als je het hebt over sport... En dat gaat over het buiten van onze rechtsstaat. En daarin neem ik een heel groot voorschot op uh, de filosoof die in mijn proefschrift Centraal heeft gestaan. En die in het verlengde van Michel Foucault gewerkt heeft aan verdiepingsslagen op het begrip politiek, biopolitiek. En dat is Giorgio Agamben. Niet oncontroversieel, zoals de meeste goede filosofen. En ik zal daar straks uiteraard dieper op ingaan. De methodiek van filosofische archeologie komt ook voort uit de traditie... die eerst door Nietzsche is neergezet en door twintigste uh, eeuwse filosofen... zoals Foucault, in mindere mate Deleuze en zeker Agamben. U ziet daar een drietal um, ja, iconische boeken over sport... Aan de rechterkant het boek van Jan Tamboer. Wat in Nederland een behoorlijk stevige mijlpaal was op het gebied van sportfilosofie. Nadenken over lichamelijke uh, lichamelijk, lichaamsbeweging überhaupt. Maar zeker ook wat we tegenwoordig het bewegingsonderwijs noemen. Vanuit een fenomenologische inspiratie. In het midden ziet u... Um, The Grasshopper van Bernard Suits, een Canadese filosoof... die eigenlijk een gaan heeft uh, gemaakt van het denken over spel. En daarin speelt zeker ook Huizinga nog een rol. Gecombineerd met ja, de Amerikaanse filosofische traditie, pragmatisme... en zeker ook een analytische invalshoek. Dit zijn de pijlers waar je als filosoof toe hebt te verhouden... als het gaat over sport... En ter linkerzijde heb ik genoemd um, Desmond Morris, The Soccer Tribe. Misschien bekend. Een heel populair boek die eigenlijk de tribale en daarmee ook agonale functie van sport aanzet. Legitimeert. En dit zijn zomaar een paar titels die je uh, kunt uh, nemen als uitgangspunt voor een filosofisch-archeologisch onderzoek. Maar er is meer. Mijn archief bestond uit allerlei bronnen. He, niet alleen uh, een discoursanalyse, dus teksten, handboeken, beleidsteksten, uh, tuchtrecht, regelgeving. En u zag een aantal klassiekers die zeker ook aan bod zijn gekomen. Maar ik heb me ook gebaseerd op bijvoorbeeld recente uh, documentaires. Maradona, Turn. De documentaire over het turnen, die zoveel stof heeft doen opwaaien. Ik heb ook gekeken naar hoe er op conferenties gesproken wordt over sport. En welk idioom daarin gehanteerd wordt. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar recente krantenartikelen. En dat is uh, een interessante invalshoek van filosofische archeologie. Je kijkt naar uitingen in het heden en zoekt daarin naar de sporen vanuit... Het verleden, vanuit de ontstaansgeschiedenis van sport. En vooral grijpt filosofische archeologie in op het weten. Deze avond gaat over de waarde van sport. En in het woord waarde zit ook het woord waarheid. En een filosoof wil natuurlijk echt wel iets zeggen over... Ja, wat is nou eigenlijk de waarheid over sport? En wie bepaalt die waarheid? En hoe produceren we... Uh, de waarheid over sport, in welke ja, kenbereiken, weetsystemen... en is daar ook nog iets in bloot te leggen wat wellicht verloren is gegaan. Typisch een taak van filosofische archeologie. En het woord wat daarbij hoort is het woord episteme. Ja, dat is een woord wat gemunt is door Foucault, maar natuurlijk teruggrijpt op uh, Griekse denkers... En daarin gaat het over, laten we zeggen, de grondlaag, het fundament van een bepaalde wetenschap. Of een bepaald veld van weten, om in termen van Foucault te spreken. Ik heb gezocht naar het episteme onder ons veld van weten over sport. En daarin onderscheid ik twee hele cruciale momenten in de ontstaansgeschiedenis van de sport. Zeker eind 19e eeuw. De geboorte van de moderne sport. Maar jij, Derks bracht het ook heel verhelderend. Hè? Een amalgaan tussen een Franse baron met zijn continentale bagage, ver, uh, met de Britse sportcultuur en vooral uh, ja, het stuk public schools. En heeft, heeft daar een amalgaan uh, uh, tot stand gebracht wat uiteindelijk geland is in de moderne Olympische Spelen. Zoals ik het zie is in die periode onmiddellijk een split ontstaan tussen aan de ene kant een vitalisme, de, 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 de wens, de hunkering naar de bevrijding van het lichaam. Er zat ook een bepaald spanningsveld met de Victoriaanse moraal. Dus in de sport, in de moderne sport, kon je je lichaam laten zien in zijn volle kracht. Daar zat zeker een, een, een verlangen in van vanuit de Franse school. Maar tegelijkertijd, eigenlijk du moment dat ja, de moderne sport uh, verscheen, kwam daar een paradigma bij, wat we herkennen in het economisch utilitarisme. Hè, dus een meer controlegericht paradigma. En dat is zich gaan manifesteren in statuten en reglementen, zoals Anton Geesink altijd uh, kon zeggen... Hij was ooit mijn collega. Statuten en reglementen. Uh, disciplines. Tuchtrecht. Instituties. En deze split... en daar refereer ik aan... Bachelard als inspirator... voor de vroege Foucault. In zijn Archeologie van het Weten... grijpt hij terug op het denken van Bachelard. Waarin ook die split... nadrukkelijk zichtbaar is. En in mijn opinie... beheerst die split ons denken over sport in allerlei opzichten en is dus eigenlijk een continu spanningsveld, een ambiguïteit tussen aan de ene kant de vitalistische uh, reflex, hunkering versus een meer op controle en economische beheersing gericht uh, paradigma. Het tweede moment, cruciaal in de geschiedenis van de sport, is homoludens, zeker in Nederland, maar ook internationaal. Ik was op een Franse, digitaal op een Franse conferentie van sportfilosofen in Parijs, achter het scherm, in de huiskamer. En ook daar refereerde men continu aan homoludens. Dus Johan Huizinga, onze Johan Huizinga, is internationaal vermaard. En heeft inderdaad een belangrijk aanbeeld, eikpunt neergezet over het denken, uh, in het denken over sport. Namelijk... Het ideaal van sport als spel. U ziet hier de voorkant van een van de eerste edities, misschien wel de allereerste. Ja, waarop um, het Triskelion staat. Heel oud symbool met drie pijlers. En wat ik interessant vind, is dat daaruit spreekt uh, wat ook de wortels zijn van het denken van Huizinga. Hij heeft dat boek geschreven in de jaren dertig. Het Interbellum. In een woedende wereld. En hij grijpt terug op zijn uh, inspiratie, die hij heeft opgedaan eind 19e eeuw. Hij heeft toen kennis genomen van het werk van Nietzsche. En dus ook van het spelbegrip van Nietzsche. En in het Triskelion zit een van de benen die verwijst naar de duistere kant. Persoonlijk vond ik het heel interessant om deze kaft nog eens onder ogen te komen. Homoludens en dus ook de sport als spelmythe, zoals ik hem ben gaan noemen, is ergens ook een soort archetype waarin wij, alles, waarin wij alles afmeten rondom sport. We willen dat het een spel is. We willen dat het bevrijdt. We willen dat het ludiek is. Ondanks, en daarin ben ik in filosofische termen een materialist, ondanks het feit dat de sport inmiddels in heel veel opzichten al lang geen spel meer is. Als we kijken naar met name hè, het profvoetbal, maar ook andere gecommercialiseerde ge vormen van sport, dan zie je daar zelden nog een spelelement in terug. Of het moet zijn Arjen Robbe die een balletje hoog houdt. En daar zijn we dan ook weer met elkaar helemaal lyrisch over, want we zien het kind in de voetballer. Dus wat mij fascineert is dat... Het sport als spel ideaal ons in sterke mate bepaalt. U ziet daar links onderaan Ortega y Gasset, de Spaanse filosoof, waar Huizinga werkelijk mee heeft uitgewisseld in de jaren 30. Hij heeft hem eens een keer naar Nederland gehaald en uh, zijn boek over de rebellie van de massa's. Daar heeft hij enorm veel inspiratie uitgeput. He, dus homo Ludens was daar ook een antwoord op. Hoe kunnen we de krachten die vrijkomen... mind you, het waren de jaren dertig... hoe kunnen we die beteugelen? En daarin was het spel ideaal. Zeker interessant. Ter rechterzijde ziet u Martin Heidegger. Ook een niet-oncontroversiële filosoof. Die in die jaren natuurlijk furoren maakte... met Sein und Het is opvallend dat... Huizinga nergens getuige doet van het lezen van Heidegger. Terwijl er wel degelijk parallele thema's te vinden zijn. Met name die van de vergetelheid van het zijn. Dit is zomaar een manier om duidelijk te maken hoe archeologie kan helpen... om anders te kijken naar wat wij voor waar aannemen over sport. U ziet daar ook het woord fetisch staan. Dat is een heel andere invalshoek om te kijken naar sport. En ook om te kijken naar het ideaal van sport als spel. Ik heb in mijn doctoraat ook nadrukkelijk een psychoanalytische invalshoek gehanteerd. Als een extra venster op wat er plaatsvindt in die arena van de sport. En naar mijn smaak is daar ook sprake van een verlangensdynamiek. Ik ben hier opgeleid in een Lacaniaanse Omgeving. Jean-Laurent Assoun gaf hier college. En het was fascinerend om als twintiger meegenomen te worden... naar een wereld die eigenlijk meer lagigheid presenteerde. Ja, homo ludens is een ideaal. Maar wat gaat daarachter schuil? Welk verlangen is er ook nog wat zich wil laten zien? Ik heb je een aantal dingen genoemd, mag u thuis nog eens doorlezen. Maar de, de, de populaire opvatting dat sport sublimatie zou zijn van allerlei animale driften. Ja, die bezigen we niet alleen laten we zeggen in de derde helft of in de kleedkamer. Maar dat is behoorlijk gemeengoed in de kringen waarin ik heb verkeerd. De bestuurlijke kringen. Ach, dat moet zoveel compenseren. En hoe interessant is het om op die manier ook te kijken naar... Zoals ik dat noemde, de ontologische paradigma's in de sport. Misschien is homo ludens met zijn sport als spel belofte een betekenaar, een signifiant voor de Lacan-kennis in deze zaal. En dat werpt een heel ander licht op onze waarheidsproductie in de sport. Veel belangrijker is het dat... Wat mij ten eerste verbaasde was de receptie van Homo Ludens in de sportwetenschap in de jaren 50 ging eigenlijk totaal voorbij aan de kritiek in dat werk van Huizinga op de sport. Er zit een hele paragraaf in die gaat over dat sport al lang geen spel meer zou zijn. En pas de laatste 10, 15 jaar zien we daar steeds meer uh, discussie over. Maar in de jaren 50 werd dit weggefilterd. Dat is ook typisch een taak van de archeologie, om daar de vinger op te leggen. Hé, hey, hier is een bepaald werk centraal gesteld, maar de receptie is onvolledig geweest. Als we nu met een psychoanalytische blik kijken naar wat sport ook nog is, ja, dan is het wellicht een fantastische rode lap om los te gaan. Je zou naar sport ook kunnen kijken als een strijdperk. En ik heb daar het woord agon gebruikt. Opnieuw Grieks. En ik heb dat afgeleid uit het werk van Nietzsche. De agonale dimensie van sport. Zoals ik het zie, is dit eigenlijk een polariteit die het denken over sport beheerst. Aan de ene kant de onschuld van sport als spel. En aan de andere kant de antipode, laten we zeggen de schuldige kant van doorgedreven wil tot winnen. De agonale kant. En ook die wordt verheerlijkt in de top van de sport. Dan zeggen we tegen elkaar, ach, voetbal is oorlog. We mogen blij zijn dat we dat hebben, want anders deden we het op het slagveld. Dit soort ja, um, verdichtingen over wat sport in essentie zou moeten zijn... geven ook aanleiding tot normatieve uh, polariteiten. He, ze voeden eigenlijk een bepaalde, ja, laten we zeggen, uh, hiërarchie tussen wat beter zou zijn dan de andere kant van de medaille. Op het moment dat je sport als spel neerzet, dan is alles wat daar niet aan beantwoord, minder. Op het moment dat je het strijdkarakter van sport vooral he, uh, wil accentueren, dan betekent dat dat zaken die daar minder aan beantwoorden, minder zijn en ook in moreel opzicht minder zijn. U ziet hier uh, het plaatje onder andere van uh, de atlete Castor Semenya. Dat speelt in het heden. Iemand, een vrouw, die uh, een wat hoger testosteronniveau uh, natuurlijk aanmaakt. En zij zal om nog te mogen deelnemen aan die inclusieve sport het spel, zal zij hormonen moeten slikken... die haar ook fysiek kwetsbaar maken. Die haar veranderen. Heel interessant. En we zien daarboven... beroemd moment. Het oor is nog net niet afgebeten. Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat heb je als je vijftig wordt. Uh, de voetballers in de zaal weten het onmiddellijk. Suarez, ja. Heel goed. Hij heeft dat meerdere keren gedaan. Wat is dat voor een drift, die naar boven komt, op het veld. En daaronder natuurlijk ook een iconische foto. Het contact tussen Ajax en uh, de prins van saudi arabië Ik ga even wat minder diep in op uh, uh, de details van de psychoanalyse. Ik wil stilstaan bij hoe nou fair play, hè, als een van de idealen die de sport stelt... Een van de waarden ook van sport. Sport zou je opvoeden in uh, ja, uh, fair play. Hoe dat zich verhoudt tot. Uh, ja. Laten we zeggen. Het morele kompas. Dat is zo'n heerlijke term die we daarvoor willen gebruiken. U kunt zich voorstellen dat op het moment dat een praktijk. vooral beheerst wordt door regels. en dat is de sport, intrinsiek. een rule-based practice dat dat iets doet met ja, ons eigen vitalistische vermogen om oplossingen te vinden voor vraagstukken op het veld. In mijn opinie is er dus een, laten we zeggen, bijna contraire relatie tussen het aantrekken van regels via codes, via allerlei rituelen versus uh, het oplossend vitalistisch vermogen in het spel. De moraal in de sport heeft het zwaar met de toenemende regeldrift. We hebben vanochtend de persconferentie gehad over het turndossier. Ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar daar is een enorme hang naar extra regels. Nog een VOG, nog een code en ook het handhaven daarvan. Opsporen en straffen. De vraag is wat dat doet met de moraal van die coach om nog maar te zwijgen van de kinderen die in de zaal uh, mogen leren turnen. In mijn opinie zijn dat zaken die elkaar bijna uitsluiten. Het is heel interessant om daar straks wat langer nog op door te gaan. Sorry. Ik sta even wat langer stil bij uh, de visie van Agamben op spel. Ik werd door verschillende filosofen daarop gewezen. Je moet dat kan lezen, want die heeft een hele mooie, inspirerende visie op spel. Ik was daar wat, in eerste instantie wat huiverig over, omdat ik al in homo ludens was gedoken. En had gezien hoe daar een bepaalde filter overheen was gelegd in de receptie binnen de Nederlandse sportfilosofie. Ja, ik zie het. Dank je. Um, de regels, hè. Hoe dan ook, uh, ik ga er kort doorheen. Hij, hij, hij brengt een relatie aan tussen het spel en het ritueel. Hè, waar een ritueel kan zorgen tot een vorm van afkoeling... met ook bepaalde uh, elementen die uh, de tijd stilzetten... is het spel verlevendigend. Verlevig, verlevendigend. In beide gevallen kan daar ook een doorgeschoten variant van uh, plaatsvinden. En dat zien we wat mij betreft in die sport. He, dus de sport lijkt aan verhitting onderhevig. Denk aan de Super League. Denk aan commerciële doorgeschoten mega-evenementen. Sloterdijk noemt dat de dijnende fonotopen. Versus een doorgeschoten ja, juridisering, codificering... Ik heb dat ook genoemd, de systeemcontrole. Dat is een vorm van rituelen zonder een sacrale bedding, die de sport als het ware verkillen. En de uitdaging voor komende generaties om daarin een nieuwe balans te vinden. Mijn laatste, deze sla ik dan dus maar over. <laughs> ja? ja, hoe kunnen we um, naar een nieuwe vorm van sport toe bewegen? Ik heb daar een aantal dingen in genoemd. Ik denk dat het nodig is om voorbij um, de naïviteit te komen. Hè? Sport is haar onschuld wel voorbij. En te erkennen dat de sport als spelmythe uh, aan verandering onderhevig is. En daarmee zeg ik niet dat sport geen spel is... maar dat we ons rekenschap hebben te geven van de risico's. Van het eenzijdig idealiseren van het spel... Daar staat een woord kora, dus ook weer uit, de, um, uit Plato zelfs, de Timaeus. Dus daar waar polariteiten um, in extreme veranderen, hebben we weer een soort level playing field nodig. Agamben noemt dat inoperativity, in het Frans désoverement. Ik zie het als een van de belangrijkste opgaven om als het ware die uiterste weer laten we zeggen, in te klinken naar een veld waarin de sport zich op een nieuwe manier kan ontwikkelen. En sport heeft enorm veel veerkracht. Dus er is een fantastische toekomst weggelegd voor de sport. Hier kan ik het bij laten voor vanavond. Dank jullie wel.
0: Gaat zitten. Uh, dank u wel voor deze, uh, uh, voor deze onderneming waarin u de grote rijkdom van uh, 260 bladzijden hebt gecomprimeerd in een, uh, in een lezing. En uh, ja, onvermijdelijk is daarbij een aantal dingen niet recht gedaan die u zelf hebt geschreven. Maar daar gaan we nu in een interview kijken of we, daar, of we dat wat kunnen, kunnen verdiepen. Uh, maar laat ik eerst beginnen met uh, de historica in het, uh, in het gezelschap. Uh, ik heb de indruk, als ik zo uw verhaal hoorde, dat er drie verschillende fasen, of tenminste drie verschillende elementen zijn geweest in de geschiedenis. Soms wat sport, en met name in het begin is sport trendzettend, de Jong-Holland-periode, waarin uh, los van het Victoriaanse beknelling de, de, de jonge lieden een eigen manier van leven gaan ontwikkelen. Uh, vervolgens uh, trendvolgend, waarin de nivellerende tendens in de samenleving in de sport worden, weer spiegelt. En ten derde, instrumenteel, sport als middel van beleid, waarin gehandicapte sport en minderheden sport en de soft power in de sport door beleidsmakers wordt ingezet. Herkent u die drie momenten in de sport die dan door de 20e eeuw heen over elkaar heen zijn geschoven? Trendzettend,
1: trendvolgend en ...als
0: instrument van beleid?
1: Nou, niet helemaal. Ik, ik, heb, ik geef toe, ik heb een soort van fases aangegeven... ...maar dat was vooral omdat, ja... ...in 25 minuten moet je iets, hè, moet een structuur aanbrengen. Maar kijk, trendzettend... ...nou, ik heb vooral laten zien dat uh, die, die nieuwe groep in de 19e eeuw... ...die gingen wel iets nieuws neerzetten... ...maar dat werd niet meteen de trend. Hè. Daar was best wel wat weerstand tegen... Um, trendvolgend. dus in die zin waren ze ook mensen van hun tijd. Als het massale wordt, is dat niet per se trendvolgend... maar is dat ook weer in interactie met de samenleving. Dus ik, mijn verhaal was eigenlijk vooral om te laten zien... dat sport voortdurend in interactie is met een grotere maatschappelijke context. En dat daar heel veel continuïteiten in aanwezig zijn. Dat, ja. dat vooral... Um, dat instrumentele zie je in de 19e eeuw ook al. Dat hele stuk heb ik weggelaten. Maar dan is lichamelijke opvoeding natuurlijk. Is een, gaat bijna vooraf aan, aan, aan wat we sport noemen. Dat was ook al heel vroeg aanwezig. Gymnastiekleraren organiseerden zich al, al halverwege de 19e eeuw. en zagen gymnastiek heel erg als, als iets bedoeld om mensen fysiek en ook geestelijk. Uh, beter te maken. Dus in, al die trends zie je in al die tijden.
0: Ja, ja, laten we dan op één trend wat meer ingaan. En dat is het disciplinerende element van de, van de sport. En dan kijk ik ook even naar wat uh, de andere spreekster heeft verteld. Want die heeft aangegeven dat sport werkt met regels, met vaste structuren. En uh, u spreekt over het onderdrukken van het vitalistische wat ook in de sport zit. Daar komen we zo meteen op terug. Maar ik vond het interessant voor u om te horen dat sport begon in Engeland. Het land waar de industriële revolutie... Uh, als eerste is begonnen. Mm -hmm. Vervolgens waait het vanuit Engeland over, zoals ook de industrieën in vanuit Engeland naar Nederland zijn overgewaaid. En wie zijn daar de grote initiatiefnemers? De mensen van het industriële kapitaal. Dus in de hele geschiedenis lijkt sport intrinsiek verweven met het idee van de industriële samenleving, waarin we ons moeten disciplineren, ons op het werk op een bepaalde manier ook keurig moeten gedragen en gewoon de hele... Ja, disciplinerend gedachte. Kunt u zich daarin, daarin vinden? En dan sluit u ook behoorlijk aan bij wat u wat anders heeft gezegd.
1: Ja, niet helemaal. Of eigenlijk helemaal niet, moet ik zelf zeggen. Uh, um, u zegt, het, toen sport begon. Nou, mijn punt is heel erg. Sport begon niet in de 19e eeuw. Maar daar komt, in, daar komt iets nieuws bij. Ja. Sport is veel ouder. Um, ook competitie is al veel ouder. Uh, regels zijn... Ook al ouder dan die 19e eeuw. Dus ten dele is het, heeft het zich ook los van industrialisatie ontwikkeld. Dat er een zekere verenging plaatsvindt, of, of een fase waarin al dat soort zaken, als competitieregels, uh, um, institutionalisering, belangrijker worden. Ja, dat heeft zeker. Dat is weer in wisselwerking met die industriële samenlevingen... die we dan steeds meer krijgen. De verstedelijking, waardoor uh, ook mensen meer op, op uh, geconcentreerd wonen... zodat er ook dit soort activiteiten makkelijker kunnen plaatsvinden. Dus ja, dan zeker wel. Um, en dat er een echo is van waarden die in de industrie ook belangrijk zijn. Absoluut. Ik noemde ook ondernemers hè, als een van de belangrijke sportpromotoren... Uh, want die hadden daar alle belang bij. En daar zit een rechtstreeks... Verband, dat opzicht wel. Um, maar ik, ik ga niet mee in de gedachte dat daarmee als het ware uh, het vitale uh, afgenomen zou zijn, mag ik het zo zeggen,
0: of onderdrukt zou,
1: zou zijn, want dat vind ik te sterk en dat zie ik ook niet terug.
0: Ja, kijkt u naar mij, moet u ook naar de vorige spreker kijken. Ja. Want de, maar goed, gaan we zo meteen, gaan zo meteen naar, de, naar de andere spreker. Toen nog even één uh, punt. Ik heb de, in uw verhaal ging het heel veel over wat dan heet breedtesport. Ja. Het andere verhaal ging heel veel over, denk ik, uh, topsport. Uh, als wij nu hadden gevraagd om een verhaal te schrijven, om een verhaal te houden over de geschiedenis van de topsport de afgelopen 150 jaar. Had u dan een heel ander verhaal gehouden? Of zegt u nee, wat ik heb gesignaleerd, dat is ook... Mutatis mutandus op de topsport van toepassing.
1: Ja, ook daar zie je... Kijk, zonder breedte sport geen topsport. Zonder topsport geen breedte sport. Dus die twee zijn heel erg met elkaar verweven. Ik heb nu expres de nadruk op de breedte sport gelegd. Omdat ik dat een heel belangrijk aspect van sport vind. Omdat we geneigd zijn in heel veel discussies... Zeker ook als het gaat over uitwassen... Of wat er niet goed gaat in sport. Als maar naar die topsport te kijken. Terwijl er ook heel veel andere aspecten uh, met sport te maken hebben die juist in die breedte sport terug te vinden zijn. Wat niet wil zeggen dat daar niet ook allerlei kwalijke uh, gevolgen aanwezig zijn. hoor. Maar natuurlijk ziet er een enorme verdichting van een aantal problemen in die topsport. Um, ik had een iets ander verhaal gehouden. Ik had zeker meer een, de nadruk la, uh, willen leggen dan... als het over topsport was gegaan, uh, over de, de al vroegere vervlechting... In, niet in Nederland, maar in veel andere landen wel... Met, met regimes, met, met mensen die al heel vroeg in de gaten hadden. Politieke macht en sport gaan heel mooi samen. Daar kan ik heel veel winst uit halen. Dus dat was zeker interessant geweest.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. Nou, voor een volgende avond uh, ja. misschien nog een uh, keer. We gaan naar de andere spreekster. Uh, ik ben even zo vrij in te gaan op die eerste foto. Uh, waar u zo nadrukkelijk op staat. Toch niet op uw allermooist, zou ik, uh, ja. Zou ik zeggen. Ja. Ik, ik, bij mij komt dan het gevoel, dat is niet gezond meer. En dat brengt me op de uitwassen van de sport. En u wilt dat we de uitwassen van de sport, dat we die meer onder ogen zien. En dat we het onderdrukte, het niet doorleefde aspect van de sport, als u dat noemt, dat dat meer wordt ingelijfd. En dat we meer het vitalistische, het Dionysische van de sport, dat we daar meer oog voor hebben. Want zegt u, dat ondergrondse... Dat is ondergronds gegaan, het vitalistische, het hele lichamelijk primaire van een sport is ondergronds gegaan. Maar het is tegelijkertijd ook de basis van een sport, waar de sport het uiteindelijk van moet hebben. Dus een paradoxale verhouding, dat wat de sport eigenlijk aandrijft, dat het het minste zichtbaar is geworden. Heb ik dat goed begrepen? Heel goed. Nou, wat hebben we er voor baat bij om dat dan naar boven te halen? Waarom zouden
2: we dat in uw navolging meer moeten erkennen? Omdat de repressie van... Laten we zeggen, die vitale krachten die de sport groot hebben gemaakt. Inderdaad, van oudsher. Omdat die repressie leidt tot de transgressieve dimensie... die we tegenwoordig zo goed kennen. Wat is dat, de
0: transgressieve
2: dimensie? Ja, dus al wat we tegenwoordig zijn gaan noemen misstanden. Ja. Ja, dus denk aan doping, geweld, corruptie... de grensoverschrijdende praktijken die we in het turnen hebben meegemaakt... Uh, ik relateer dat aan, laten we zeggen, de subtiele, want het is een subtiel proces geweest, via regelgeving en geïnterioriseerde uh, disciplinering. Uh, die repressie heeft ergens een prijs. En daarin gaat, wat mij betreft, het belangrijkste verloren van wat sport van oudsher is.
0: Ja, maar dan toch, als je zegt het vitalistische, het dionysische als we dat meer moeten loslaten, dan krijg je toch meer excessen... en dan krijg je toch meer misstanden in de sport. Toch heel fijn dat we regels en codes en structuren en limieten hebben... zodat de sporten zich een beetje nog gedraagt op het veld... want anders loopt het helemaal
2: uit de hand. Ik pleit ook niet voor uh, het, het primaat van Dionysische krachten... en dat zal Nietzsche ook nooit hebben gedaan. Oké, okay, na het einde van zijn leven kwam hij wat in de knel... met uh, ja. uh, de bron van zijn uh, vitaliteit... Uh, nee, het gaat om een, uh, een nieuw evenwicht. Hè? En, en, en uh, de Dionysische uh, fundamenten van de sport vinden we ook terug in het stukje sacraliteit. En dat is een belangrijk verschil, vind ik, tussen, laten we zeggen, de antieke sport, die voor ons natuurlijk toch een belangrijk referentiekader is, versus de moderne sport. En we zeggen wel uh, lege kerken, volle stadions, of andersom geloof ik, <laughs> volle kerken, nee, uh, nee volle... Nee. volle nou, nee. Oké, okay. uh, maar het belangrijkste uh, aan sacraliteit is niet meegelift naar onze postmoderne tijd, namelijk de pre-religieuze sacraliteit. En die vinden we wel in, uh, laten we zeggen, de antieke beleving van, het heette nog geen sport, maar het maakte onderdeel uit van bijvoorbeeld allerlei religieuze rituelen, waarin ook offers werden gebracht, niet de minste. En die offerpraktijk en dus ook, uh, laten we zeggen, uh, lichamelijke praktijken ten gunste van de goden, dat kennen wij niet meer. Daarom willen we elke week opnieuw naar het stadion. Om opnieuw die voldoening, die vervulling te vinden.
0: Ja, ja dus er, er is een grotere religieuze, sacrale inbedding van sport, was er ooit. De Olympische Zeker. Spelen zijn precies ook als in een religieuze context ontstaan. En doordat die grotere inbedding verloren is gegaan, Zeker. krijgt het... Ja, je krijgt iets gewelddadigs in de sport, krijgt een overhand, Klopt. waardoor er nou excessen en ontsporingen voorkomen. En als u nou als beleidsmaker sportmensen adviseert over hoe dat beter vorm te geven, wat zegt u dan tegen die beleidsmakers?
2: Dan begin ik, ik over doen? hun eigen Dionysische krachten. Zo binnen, zo buiten. Hè, dus wie in zichzelf nog, laten we zeggen, een beerput te ontginnen heeft, heeft het moeilijk in een dynamisch krachtenveld waarin zoveel driften en, en verlangens en verleidingen spelen.
0: Ja, dus je roept ze op tot zelfkennis? Zeker. Oké. Okay.
2: Ja. Het begint ja? met de eigen ethische vorming.
0: Daar kan een code misschien wel bij helpen.
2: Daar helpt een code uh, uh, amper bij, in alle eerlijkheid. Een code uh, zou ik willen zeggen... Uh, uh, zorgt voor sterilisatie in de zin van handelen. He, als, he, de, de, ik heb werkelijk ook meegemaakt dat ik inderdaad een prachtig proces deed... met een aantal sportbestuurders over een governance code. en aan het eind van de rit ging die de la in. En mij ging over tot de orde van de dag. Dat lijkt me een tegengestelde... Uh, effect van wat de code had zullen moeten bewerkstelligen. Ja. De, de nieuwste code ja. op het gebied van governance uh, heeft ja. ook een wat ander en opener, uitnodigend karakter. Ja. Uh, dus we zijn wel degelijk slagen aan het maken hierin.
0: Ja. Ja. Ik wil tot slot even, voordat we naar de zaal gaan, naar de lievelingssport van Louis Couperes, waar jullie allebei iets over hebben geschreven. Uh, een passage in je proefschrift besteed je aan boksen. Mm. En dat is een sport waarin, ik zou zeggen, Dionysische keer naar voren komt. Dus ik wil die even de gelegenheid geven over hoe volgens jou in boksen een nieuw evenwicht kan worden gevonden. En u hebt ook over boksen gepubliceerd en dan mag u daar iets over, over zeggen.
2: Sandra? Boksen is natuurlijk een agonale uh, tak van sport bij uitstek. En ook daarin zie je allerlei uh, nou ja, kunstgrepen om te zorgen dat het ...veilig zou kunnen gaan. Denk aan de helmen, denk aan allerlei uh, regels die uh, de deelnemers zouden moeten beschermen. Maar boksen is ook spelen met vuur. En dat zien we heel regelmatig. Maar wat me nou echt fascineert, is wat dat met ons als publiek doet. Wij willen dit zien. En daarom is boksen ook zo lucratief in commercieel op oogpunt... He, dus, dus er is ook altijd, wat jij ook aangeeft, Marjet, een samenspel met, laten we zeggen, het grote publiek, de samenleving, waardoor bepaalde takken van sport uh, zo populair zijn.
0: Ja, dus in die zin is het onderscheid tussen topsport en breedtesport sport flauwkeel. Voor mij is Want dat wat een fictief Wat er in gebeurt is een weerspiegeling Absolut, van wat er in de samenleving. Absoluut. Het is een fictief
2: ja. construct. Ik ja. heb het zelf gehanteerd. He. Maar er zit ergens een heel groot continuum. He. En, en elk talent was ooit een breedtesporter. <laughs> ja. En ik ben nu ook weer een liefhebber. Maar ik was ooit een topsporter. Ja. Ja. De beleving is hetzelfde. Ja. En al die Strava Weekend Warriors, daar wil ik nog iets van zeggen. Dat is zogenaamd breedtesport, maar men gaat voorbij het gaatje.
0: Oké, okay, duidelijk. U hebt ook over boksen geschreven. In de Ban van de Ring.
1: Ja, maar als historica. Ja, 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 ja. Een deel ja, ja, van zeker? onze. Ja, ja. Wij zitten op eenzelfde lijn en deels zijn we door onze discipline staan we deel. er heel anders in. Dus ik kijk heel erg naar sport in een context, in een historische context. Um, Sandra heeft het over vitalisme. Um, sa sacrale wortels, als ik naar de Griekse Olympische Spelen kijk, zie ik zeker mensen die, um, die de goden. Uh, wilden, ten dienste van de goden wilden wilde presteren, maar ook ten opzichte van zichzelf. Ze werden ontzettend rijk beloond, dus dat was ook een hele sociale context die daar betekenis aan gaf. Dus Ik ben nooit zo van, dit is de kern van het wezen van de sport, en daar moeten we naar terug. Ik denk dat sport zich steeds opnieuw manifesteert in bepaalde historische contexten. Dat geldt ook voor boksen, is een heel oude, het vuistgevecht ontzettend oud... Um, wat we zien in de 19e eeuw, dat ook daar geprobeerd wordt om een zekere um, beschaving aan te brengen met regels, handschoenen, hè, mm. niet meer de bare, bare knuckle fight. Maar interessant is, en daarin ga ik met jou mee, het, het, het vuistgevecht en zelfs later met de handschoenen... En, het professionele vuistgevecht, liefst met KO, met knockout, was verreweg populairder dan al die mannen... die keurig volgens de regels van, uh, van uh, de Queensberry Rules... gingen vechten in, in zoveel rondes en met uh, uh, geheel gestileerd. Dat vond eigenlijk heel veel mensen vonden daar gewoon niks aan. Dus dat zie je heel duidelijk. Daar zit iets in wat kennelijk uh, ja, publiek trekt. En dat is het, gewoon het man-tot-man -man gevecht... En, en later ook vrouw-tot-vrouw -vrouw gevecht. Dat, dat hebben we nu ook steeds meer... Als sport. Um, dus in die zin, ik vind boksen ontzettend interessant. Ik vind het ook verschrikkelijk om naar te kijken. Maar ik vind het super interessant. Omdat het veel minderheden bevat. Die, die via de sport opklimmen. Dat vind ik ontzettend interessant. Dus heel carrière maken als, als goede sporter. Zwarte sporters. Um, Indonesische sporters. Um, Filipijnse sporters. Ik vind ik heel interessant. Vrouwen die al heel vroeg proberen. Um, ja, als niks anders meer kunnen, kan je altijd nog vechten. Hè? Dus dat aspect dat, dat vind ik ontzettend fascinerend. Publiek, heel fascinerend. Er zijn al die regels. Uh, de 19e eeuwse bourgeoisie heeft uh, regels uh, gemaakt om het uh, geciviliseerder te maken. Waar gaan de burgemeinden uiteindelijk naartoe? Naar welke gevechten? Naar de. De prize fighters, hè, de ja. liefst uh, zonder man. handschoen. Ja. Dat,
0: ja. 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 Die zitten ja. in het publiek. Ja. Ja, wat dan tegelijkertijd een emancipatie voor bepaalde groepen ja, absoluut. Wel, we ja. het ja. meeste genereert. Ja. 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 Ja, 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 ja. Prachtig. Dank daarvoor. Bedankt ja. voor uw bijdrage.
1: Uh,